0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 9. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Şaziye Şebnem Ünaldı Müştakın Annesi Funda Postacı Polis Tuğbe İstanbulluoğlu Efektör Cengiz Sara. Ses Teknisyeni Hamza Karataş Yönetmen Yusuf Canlı
0: Bu evde anneannemden sonra en güzel su muhallebisini Şaziye yapardı. Bu evde mi dedim? Evet, bir zamanlar hepimiz bu apartmanın yerinde bulunan dedeme ait o görkemli konakta yaşardık. Şevki Paşa Konağı. Orası bizim evimizdi. Orası diyorum çünkü dört köşe bir kutuyu andıran bu beton, çelik, plastik yığınından oluşmuş apartmanla bizim konağımızın uzaktan yakından hiçbir alakası yoktu. Belki de hayatımızda yaptığımız en büyük yanlışlardan biri, Dede Yadigarı Canım Kona her davranışından sahtekarlık akan o sinsi müteahhite vermekti. Haklı nedenlerimiz de yok değildi. Eskiyen konakla başa çıkmak giderek zorlaşıyordu. Satıla satıla iyice azalan gayrimenkullerimizin getirdiği kira, eski kocasından zırnık nafaka koparamayıp, kendi kazandıklarıyla yetinmek zorunda kalan Şaziye'nin çok da iyi olmayan kazancı, benim üniversiteden aldığım maaş, konağı ayakta tutmak için yeterli değildi. Ve ne yalan söyleyeyim, bizim konağın yerine sekiz katlı bir apartman diken Eli Çabuk müteahhidin hem Şaziye'ye hem de bana verdiği ikişer geniş daire, mali durumumuzu epeyce rahatlatmıştı.
1: Sen iyi misin Müştak? Tuhaf bir halim var.
0: N- nasıl tuhaf bir halim var. Yok canım görüyorsun işte iyiyim. Boşlukta gezinen bakışlarım kaçacak yer olmadığı için Şaziye'nin anlamaya uğraşan mantıklı gözleriyle buluştu yeniden. O anda münasebetsiz bir anı düşüverdi hafızama. Bahçedeki kocaman Manolya ağacı. Altında Şaziye ile ben. Sekiz yaşında olmalıyız. Belki daha küçük Kinili havuzda yapraklar. Manolya ağacının gölgesinde Şaziye'yi öpmüştüm. Sonra çok utanmıştım. Annem de durumu çakmış mıydın he?
1: Aa, Şaziye senin kardeşin. Kardeşler birbirini öpmez. Niye gülüyorsun? Aklına ne geldi?
0: Şu sizin su muhallebisi tartışmanızı hatırladım. Anneannemle diyorum. Üşenmeyip ikiniz de muhallebi yapmıştınız ya.
1: Yılbaşı gecesi. Neredeyse kırk yıl önce. Nasıl hatırladın be Müştak <gülüyor> Yani olayı bizzat yaşayan biri olarak ben bile A-a. Müştak ayağında çorap yok Üşümüyor musun
0: Yok yok iyiyim şimdi Sen kapıyı çalarken ben de ıslak çoraplarımı çıkarıyordum Sokaktan az önce geldim de Kar da biraz yürümek iyi gelir diye düşündüm Ayakkabılar su almış
1: Şimdi anlaşıldı Ben de nereye gitti bu adam deyip duruyordum bu gece iki kere indim dairene. Bu üçüncüsü. Eğer bu sefer de bulamasaydım... ...bendeki yedek anahtarınla kapıyı açıp girecektim içeri.
0: Özür dilerim. Yorulmuşsun. Hiç zahmet etmeseydin.
1: Sadece su muhallebisi getirmek için çalmadım kapını. Öğleden sonra beni aramışsın.
0: Öğleden sonra mı? Ben, ben kimseyi aramadım ki. Yo, yoksa... ...geçici hafıza kaybı yaşadığım zaman mı?
1: Dört gibi falan.
0: Belki de bilinçaltım... Nusret'i öldürmeye karar verdiğinde Şazi'ye engel olsun diye çevirmiştim numarasını O anlarda tümüyle kaybetmiyordum kendimi demek Ama teyze kızıma ulaşamamışım
1: anlaşılan Hastalarım vardı Telefonun sesini kısmıştım Eve dönerken gördüm aradığını Öyle sık sık aramazsın beni Şu apartmanda birlikte oturuyoruz Ancak birkaç kez çalmışsındır kapımı Neyse merak ettim işte Bir şey mi oldu? Müştak, Müştak
0: iyi misin? İ- i̇yiyim, iyiyim. Hiçbir şeyim yok. Soğuktan sıcağa girince insan böyle oluyor. Biraz sersemledim. Seni aradığımın farkında değilim. Yanlışlıkla adının yazılı olduğu tuşa basmış olmalıyım. Ama daha ağzımdan bu sözler dökülürken yaptığım mühim yanlışın farkına vardım. Şaziye yarın Nusret'in öldürüldüğünü öğrenince aradaki bağlantıyı hemen kuracaktı. Duracak mıydı? Şaziye meşgul bir kadındı. Bu konuyla mı uğraşacak? Ama o meşgul kadının evindeki siyah kedisinden sonra yeryüzünde dert edindiği tek varlık bendim. Sonra mı dedim? Hadi haksızlık etmeyelim. Belki Kleopatra adındaki o pisicikten daha çok umursuyordu teyze oğlunu. Hayır. Şaziye içinde benim de olduğum bu konuyu atlamazdı. Atlamazdı da. Ben ondan ne diyecek Yeni bir
1: hafıza kaybı yaşamadın değil mi?
0: İşte doğrudan girdi konuya. Yok yok henüz hiçbir şey anlamadı. Sadece kuşkulanıyor ama anlayacak. Ne yapayım yani? Olanı bitene anlatayım mı şimdi? Şaziyeciğim aslında ben de seninle konuşmak istiyordum. Biliyor musun bu öğleden sonra ben bir cinayet işledim. Doğru polise gider. Gider mi? Şaziye'nin bakışlarının ardında yatan düşüncenin tam olarak ne olduğunu anlamaya çalıştım. Boşuna Çaba. Sadece derin bir endişe okuyabildim üzüm karası gözlerinde. Belki de polise gitmezdi. Belki de Manolya ağacının altındaki o ilk öpücük. Belki de Nüseti beklediğim gibi o da beni. Saçmalama, aşk da nereden çıktı? O senin kardeşin. Eğer polise gitmezse bu seni korumak... Müştak
1: neden soruma cevap vermiyorsun? Öğleden sonra sıra dışı bir şey olmadı değil mi?
0: Hayır... Ha, hayır dedim ya olmadı Yanlışlıkla aramışım seni
1: İyi o zaman Hadi içeri gir üşüyeceksin bu çorapsız ayaklarla e, İçeri gelseydin çay yapardım sana Sana ne demiştim Müştak İçinden gelmeyen şeyleri yapma Dakikalardır kapının önünde dikiliyorum İçeri gel demedin Nezaket olsun diye kimseyi evine çağırma Çağırdığın kişiye de kendine de bu kötülüğü yapma
0: Gazi'ye kesinlikle haklıydı. Kendime kötülük yapmak hususunda uzmandım. Aptallığımdan değil, sanırım zevk aldığımdan. Başka bir açıklama bulamıyorum. İnsan kendisine bu zulmü niye yapar? Demek ki hoşuma gidiyor. Ötekilere zarar vermek bahsine gelince, çok istesem bile başaramadığım bir iştir. Tabii bu akşam sahtiyan apartmanında olanları saymazsak, işte yine geldik aynı noktaya. Şaziye'nin getirdiği su muhalemesi hala elimde hafifçe titriyorken, yeniden merhaba Nusret, merhaba kabus, merhaba lanetler zinciri. Başka nasıl olacaktı? Cinayet işlemek az önce teyze kızına yaptığın gibi kalp kırmaya benzemez. Böyle bir yanlıştan özür dileyerek kurtulamazsın. Bir insan öldürüldü. Bir zamanlar deli gibi aşık olduğun bir kadın... Bir zamanlar mı? Daha bu öğleden sonra sadece telefonla araması bile seni unutma krizlerine sokacak kadar sarsan bir kadın. Aklının ve ruhunun sultanı. Ama o kadın nüshet değildi ki. Yine başladık. Sadece bu saplantıdan değil, artık kendimden de kurtulmak için hızla ayrıldım sofadan. Uçuşan anılara... Artık gerçek bir hayalete dönüşen Nüset'in fısıltılarını aldırmadan mutfağa geçip su muhallebisini buzdolabına koydum. Dolaptan yayılan betli belirsiz yemek kokusu içimi kaldırdı. Yine başım döner gibi oldu. Belki açlıktan. Öğleden bu yana ağzıma lokma girmemişti. Fakat bir şey yiyebileceğimi de sanmıyordum.
1: Hiç değilse bir bardak süt içseydim. Kim?
0: Anne? Nüset? Şaziye. Düzenli mutfağımda benden başka kimse yoktu. Buzdolabının kapağını kapattım. Yatak odasına geçtim. Ayaklarıma kalınca yün çoraplar giydim. Bir türlü geçmek bilmeyen sistitim bir tutarsa... cam parçacıkları işer gibi... Emniyetin soğuk sorgu odalarında. Bunları düşünmek istemiyordum. Ama gel de bunu çığırından çıkmış aklıma anlat. Kontrolden tümüyle kurtulan zihnim ardı ardına tuhaf fikirler yumurtlayıp duruyordu. Belki de durum o kadar ümitsiz değildi. Belki de bu cinayeti kendimde olmadığım anlarda işlediğim için cezai müeyyidesi...
1: Teyzenin oğlu olduğu için söylemiyorum hakim bey. Müştak geçici hafıza kaybı yaşamış. Hasta ne yaptığının bilincinde olmadığından...
0: Doğru. Aklım başımdayken oturup sakin sakin düşünüp tasarlayarak birini öldürmedim ki ben... Ne yaptığımın farkında değildim. Hakim de inanırdı buna. Şaziye akrabam olduğu için tanıklığı geçerli bile sayılmaz. Ya Nusret'i ben öldürmediysem? Ya denize attığım o cinayet aleti, Nüset'e hediye ettiği mektup ise, Ta Amerikalardan buraya getirdiyse ya da ne bileyim o mektup açacağı hep evinde duruyorduysa? Öyleyse benimki çalışma odamdadır. O umutluğa koşturdum. Işığı yakıp masama yöneldim. Hayır. Yoktu. Yoktu işte. Kendimi boş yere kandırıyordum. Nusret'i ben öldürmüştüm. Her zaman şurada gözümün önünde duran o lanet olasıca mektup açacağıyla. Y- yine başım döner gibi olurdu. Masanın kenarına tutundum. Derin derin soluk aldım. Gerçeği kabul etmeliydim. Onu ben öldürmüştüm. Aklım başımda değilken, ruhum yine o karanlık saatlerin esiri olmuşken. Peki o zaman ne düşünüyordum, ne yapıyordum? Ne düşündüğüm değil ama ne yaptığım belli. Beni terk eden kadının canını almakla meşguldüm. Onu demiyorum, daha öncesinden bahsediyorum aklım başımdayken. Nusret'in telefonu çalmadan önceki huzurlu anlarımda. (gülüyor) Ne huzur ama... Hayatın anlamını bir başkasının hasretinde bulan Münzevi'nin sessiz bekleyişi. Neyi, niçin, ne amaçla hiç belli değil. Tamam o sessiz bekleyiş döneminde diyelim. Şurada oturmuş kitap okuyordum. Koltuğuma yerleşerek masamın üzerindekilere bir kez daha baktım. Bilgisayarım sayarım önünde şeffaf ince plastikle örtülü klavyem. Titizliğimi bilen kadife kadın odanın bütün tozunu çeken tuşları temiz tutmanın yolunu böyle bulmuştu. Klavyenin sağında küçük eski bir kitap. Tolstoy'un Krocher sonatı. Telefon gelince sayfaları açık olarak yüzü koyun masanın üzerine bırakmışım. Kriz geldikten sonra bir daha kitaba dönmemişim anlaşılan. Kitaba uzandım, kaldığım sayfaya baktım. Yakın gözlüklerimi takıp sararmış kağıdın üzerinden... Koyu lekeler halinde akan sözcükleri okumaya başladım. O zaman kamayı bırakmadan sol elimle boynuna sarıldım, sırt üstü iterek boğmaya başladım. Tam da Poznişev'in karısını öldürdüğü anı okuyormuşum Nusret'in telefonu geldiğinde. Al işte, cinayeti işlediğimin bir kanıtı daha. Bilinçaltımda bu sahne kalmış olmalı. Aklımda kalan sahneyi de hiç vakit geçirmeden sahtiyan apartmanına giderek birden fark ettim. Bu kitap da bir kanıt olabilirdi. Polisler buraya geldiğinde polisler niye gelsinler ki? Niye olacak? Maktülle konuşan son kişi ben olduğum için. Bir dakika, Nüsetle son konuşan ben değildim ki. Hatırlasana, Tahir hoca ne dedi? Nüset onu öğleden sonra aramış. ''Size bir müjdem var, müştak da geliyor.'' demiş. Yani ölümünden önce son konuştuğu kişi ben değilim. En azından benden sonra Tahir Hoca'ya telefon ettiğini biliyorum. Ama yine de polisler benimle görüşmek isteyeceklerdir. Görüşmek mi? Sorgulama desene şuna.
1: Maktul sizi yemeğe davet
0: etmiş. Neden gitmediniz? Kitabı saklamalıyım diye düşündüm. Kütüphanenin üçüncü rafında sıralanan Tolstoy'un en bilinen romanlarından Savaş ve Barış'la ile Kareni'nin arasına yerleştirdim. Bu küçük başyapıt hacimli romanların arasında kaybolduğunda artık fark edilmesi neredeyse imkansızdı. Masama döndüm. Sol taraftaki kitap kümesinin en başında bulunan öğrencilere ders verirken tekrar tekrar baktığım Halil İnalcık'ın muhteşem kitabı Osmanlı İmparatorluğu klasik çağının üstünde çapraz olarak duran not defterimi elime alıp yeniden koltuğa çöktüm. ...sayfaları karıştırdım. Daha önce yazdığım görüşmeler... ...notlar, alışveriş listeleri... ...son sayfayı buldum. Ne bir not... ...ne bir çizik. Bir tek siyah nokta bile yoktu. Hayır. Hala o karanlık saatleri aydınlatacak... ...hiçbir bilgiye sahip değildim. O halde hafıza kaydımın... ...bozulduğu zamanın öncesini ve sonrasını... ...saptamakla işe koyulabilirdim. Bilgisayarın sağ yanındaki... ...kalemlikten bir kurşun kalem çekip... ...not defterimin üzerine yazmaya başladım. Saat 3 gibi... ...Nusret'ten gelen telefonla... ...birden yaptığım hatayı anladım. Hayır. Düşünürken yazma alışkanlığını bu olayda kullanamazdım. Elimdeki malzeme... ...tarihsel bir konu değil... ...ciddi bir suçtu. Malzeme mi? Nusret bir malzemeye mi dönüştü şimdi? Bir cinayet soruşturmasının malzemesi. Evet... Onu mektup açacağıyla öldürerek bir cinayet soruşturmasının malzemesi haline ben getirmiştim. Vicdanımın sızlaması için artık çok geç. Timsah gözyaşları dökmenin hiç lüzumu yok. Evet, elindeki malzeme bir tarihçinin konusu olmayabilir. Ama polis de gerçeğe ulaşmak için bilimsel metotlar kullanmak zorunda değil mi? Neydi o suç biliminin adı? Kriminoloji. Yok, yok o suçun sosyolojik, psikolojik nedenlerini araştırır. Bizim olayımızda suçun sosyolojik nedeni yok. Ama psikolojik nedenler say say bitmez. Saygın bir tarih profesörü olmasına rağmen, ailesinden aldığı görgü ve terbiyenin, günümüz dinamik toplumunun değer yargıları karşısında tutunamaması neticesinde sosyal hayatla uyum sağlayamayan Müşrak Serhaz'in bu uyumsuzluğun nedeni ve sonucu olarak saplantılı bir aşkla bağlandığı Nüset Özgen'i Hayır, hayır bunlar belli zaten ben öteki suç biliminden söz ediyorum hani uygulamada kullanılan neydi yahu? heh tamam kriminalistik gerçek faillerin bulunması Olayın nasıl meydana geldiğinin çözümlenmesi. Gerçek failin kim olduğu belli de. Cinayetin nasıl işlendiği bir muamma. Öyle derdi bey babam. Bu filmin muamması kolay çözülüyor. Bayılırdı polisiye filmlere, romanlara. Polisiye romanlar matematik problemleri gibidir evladım. Rakamların yerini insanlar almıştır. İşlemlerin yerini olaylar.
1: Sultan'ı Öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Şaziye Şebnem Ünaldı Müştak'ın Annesi Funda Postacı Polis Tuğbe İstanbulluoğlu Efektör Cengiz Sarar Ses Teknisyeni Hamza Karataş Yönetmen Yusuf Canlı
0: Radyo Tiyatrosu erdi. Radyo Tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda.